0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días de nuevo. César, ¿cómo estás? Buenos
0: días, muy bien. Este... ¿hoy ¿Ya cuántos episodios llevamos?
1: Este es el doceavo. ¡Ja, <risa>
0: Jamás pensé que fuéramos a llegar no, a 12 episodios. No,
1: no, no, no. no la verdad estoy... Y dije,
0: como todo lo que haga Enrique le va a estar de moda un ratito. <risa> Pero no, vamos no, muy no, bien. No,
1: no, no, vamos bien. Me gusta lo que estamos haciendo. Claro, Está Me divierto y, y, y... Un
0: saludo a todas las personas que nos han estado enviando comentarios, que nos piden que compartamos sus comentarios en, en, en las redes sociales, en Instagram. De una vez les, record les recordamos que si les gusta lo que estamos haciendo recomienden lo platicanlo en los juevesitos platíquenlo en la posada para que, pues bueno, más gente se una a esta conversación sí. este, y pues nada más yo, yo,
1: digo, aprovechando ahorita antes Dime. de empezar a hablar, yo te decía que a lo mejor valdría la pena uh -huh. extender la invitación de este café que nos tomamos aquí en la mañana, de... más como
0: licuado bueno, así. Tú no, yo, yo no, me traigo un licuado yo
1: no confío en alguien que no toma café, o sea, no tomas café cual no, estás mal sí, estoy mal. Al, algo en al... mí <risas> pero este si alguien quiere venir a platicar con nosotros médico, no médico, estudiante el único la única cosa es que tienen que respetar el formato, el formato es que no sabes de qué vamos a hablar, bueno, una Así persona es. sabe de qué va a hablar, Así. pero las otras César, pero si yo sé de qué tema César no sabe y el invitado no tampoco sabría y al revés, cuando César trae el tema o la dirección, nosotros no sabemos. Si alguien se quiere sumar y quiere venir a tomarse un café con nosotros, este, eh, lo, hacemos todos los lo hacemos todos los miércoles. <risa>
0: sí, avísenos. No les, no les prometemos que a lo mejor va, se va a concretar, ajá. pero avísenos y, y vemos... Eh, a ver quién trae yo creo algún tema que interesante
1: para para alguna paciente puede ser algo padre sí ¿no? sí Venir de, a hablar de alguna experiencia sí, y a lo mejor sí
0: yo soy fiel creyente de que los pacientes tienen que tomar un rol activo en, en este pues, en, es en este tipo de cosas que estamos haciendo que es básicamente educación a pacientes a público en general pero bueno nos estamos tomando mucho tiempo
1: vale, y luego vamos a andar correteados al final me quito el suéter porque hace demasiado calor ver, Quíteselo. Ya. bueno sí, te quiero hacer sí, un para los que no vieron me estoy encuadrando <ríe>
0: Te quiero hacer una pregunta, Enrique. Ya Vimos. para empezar un poquito a platicar. En, te, en, en Entrar en materia. En calor. En calor. Oye. ¿Tú sabes de qué se murió? Ching. A lo mejor tú a, bueno, a, a ver. So este, estamos en Navidad y ya estás hablando de muerte. No puede ser. Tú lo vas a llevar muy cercano a tu familia, pero, pero es en aras de lo que estamos platicando. ¿Tu bisabuelo todavía vive? No. No, ¿verdad? Hace mucho que murió. Hace okay. mucho. ¿De qué murió, sabes?
1: Mi bisabuelo, pues. El que conocí. Ajá. Murió.
0: De viejito. De viejito.
1: Sí, okay. era una persona muy longeva. Fíjate, qué casual, qué interesante.
0: ¿Y el otro? No sabes. No. Ok. ¿No, no sabes en qué año nació tu bisabuelo? Calculale, ¿o en qué década?
1: Principio de siglo, mil ah, 900, ocho, Sí, mil No, haber sido mil y tantos. Por sí. ahí. Bueno. Fíjate. Da David Lozano. Que en paz descanso. en paz descanse. <risa> ok.
0: <risa> este... Ok. Te pregunto esto porque las mm, razones por la cual en aquellos años la gente moría eran muy diferentes a las que morimos, a, a las razones por las cuales nos, nos morimos ahora. Tú sabes más o menos... Por, vamos a hablar de los 30 30s. En México, 1930, a lo mejor, a lo mejor tus abuelos nacieron por ahí. ¿Cuál era la expectativa de vida en México? ¿Te acuerdas? ¿Qué, te, ¿Qué te imaginas? ¿60? No, hombre, menos, ¿Me la bañé? ¿45? Menos, menos no, 35 años. Te la estás bañando. De veras, de veras. La expectativa de vida en México en los 30s era de 35 años. Y ha ido subiendo. En lo, eh, después en los 70s, por ejemplo, se fue. En los 70s era 61 años. ¿Sí? Y ahorita, cual, que, O cual, sea, que, te
1: reproducías y te morías
0: pues sí o sea y, y ahorita vamos a hablar de las causas y ahorita ¿cuál crees tú que es la expectativa de vida en México? 72 más 77 70, yo, 70. es menor
1: para los hombres eso sí sé. eso sí un poco nos, menor para los hombres nos acaban las pero, mujeres
0: <ríe> pero pero en, en general ahorita vivimos en promedio una persona que nace hoy en México va a vivir más o menos unos 77 años contra al principio del siglo que eran en los 34 35 años claro. entonces y antes, en, 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 en esos años, en los 30, en los 20, en los 40, la gente se moría, se siguen muriendo ahora, pero se morían por mucha mayor cantidad de diarrea, de neumonía, de infecciones respiratorias, de infecciones gastrointestinales, de tuberculosis.
1: ¿Y enfermedades infecciosas? Infecciosas,
0: o de accidentes. Te pateaba un caballo, te atropellaba el tren, o, ¿sí? <risa> y ahora, la gente nos estamos muriendo de cáncer, de diabetes. De embolias, infartos. de infartos, ¿Me explico? Sí. Entonces, son enfermedades que antes no existían. Okay. ¿Por, ¿Por, qué qué? No? ¿Por
1: qué no? Porque no alcanzabas a llegar.
0: Ok, exactamente, no alcanzabas a llegar a esa edad. Entonces, ¿qué intervenciones son las que tú consideras que en este siglo, que acaba de pasar el siglo XX, hicieron o fueron las, las causales para que ahora vivamos 77 años?
1: Pues los antibióticos.
0: ¿Antibióticos es una muy buena?
1: ¿Otra? Eh, el cinturón de seguridad. Eh, sí,
0: sí. Muy bien. El cinturón de seguridad. O las leyes de tránsito incluido El, seguro, el cinturón de seguridad. Sí. ¿Qué otra?
1: Mm, pues a lo mejor la seguridad de los procesos quirúrgicos. Sí, también. Muy bien. Oye. Eh, <risa> nomás la cara tengo. Muy bien. <risa>
0: Mira, la CDC declaró los 10 intervenciones de salud pública que han ayudado a que nosotros como, como civilización como humanidad vayamos aumentando nuestra, nuestra ¿Qué? calidad qué interés, de vida qué
1: interesante a ver cuáles son ahí te van
0: primero re haber reconocido al tabaco como un problema de salud que tardamos como 50 años en tú
1: nunca espérate, pero vámonos despacito porque si no después nos vemos Digo, el tema
0: no es este ¿eh? no, ah, el tema no, no es este no, esa no. es la introducción sí. te la
1: bañaste bueno dale
0: hazte de cuenta el tabaco haber reconocido el tabaco dos echarle floruro al agua tres bueno voy a de, ir de, 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 del 10 al 1 ajá Planificación familiar, ¿sí? eh, mejor salud materno-infantil, seguridad en la comida, comida mejor procesada, claro. no tantas infecciones, eh, una mejor eh, seguridad en el ambiente de trabajo, claro. que casco accidentes. Y lentes, accidentes de trabajo. La número dos es seguridad en los, en los en los vehículos de motor, o sea, tipo centros de seguridad, claro. leyes de tránsito, bolsas de aire. ¿Y la número y, uno? La número uno, que ese es de lo que vamos a hablar. No sé las vacunas
1: <risa> las vacunas bueno va a haber, va a haber no backers sí, aquí está bien las vacunas eh,
0: son la intervención número uno de salud pública en el siglo XX es las vacunas han han ayudado a que hayan básicamente desaparecido o cuasi desaparecido Enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétanos, la tosferina, etc. Incluso las vacunas erradicaron por completo la viruela, erradicaron. O sea, en, en, lo, en los años 60 se erradicó por completo la viruela, ya se borró de la fase de la Tierra, solamente existe en un contenedor de alta seguridad, en la CDC, ahí guardado bajo candado.
1: Entonces. Tres candados y eh, la, la puerta, puerta negra. negra. Muy bien. Entonces,
0: ¿a <risa> <risa> o sea, qué voy con esto? Ahorita en el siglo XXI, especialmente en la década después de los 2010, s ha agarrado mucho, mucha fuerza eh, un movimiento que está en contra de vacunar a las personas. Yo te pediría que dejemos fuera la emoción, la tripa, la. la, la y vámonos, vámonos a, lo, a, a, a los datos duros, ¿verdad? Sí. Entonces, primero que nada, ¿por qué crees tú que este movimiento ha tomado fuerza? Movimiento antivacunas.
1: Mira, yo te, te voy a decir porque obviamente la, la ciencia, o sea, la gente no le gusta escuchar. Muchas veces, aun cuando la evidencia es abrumadora, las personas no queremos hacer caso de la evidencia que es abrumadora. ¿Por qué creo yo que este movimiento ha agarrado fuerza? Esa es una de las tesis de mi curso de medicina alternativa. Orale. Ahí te va. Yo lo que creo, no, no lo no creo, estoy seguro, es que hay un gran desencanto con la medicina convencional. Un, ¿Por qué? Porque se ve como algo, o sea, un sistema o un, un uh -huh. sistema de salud que sistemáticamente premia Uh -huh. la enfermedad uh -huh. o, 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 o vamos a decir paradójicamente promueve la enfermedad versus la prevención de la enfermedad paradójicamente porque estamos hablando de vacunas que es algo para es una prevención primaria hace que el paciente vea algo como conspiración uh -huh. o sea yo creo que el paciente dice hay, hay algo malo aquí uh -huh. ¿no? aunque la evidencia puede ser abrumadora a favor del uso de las vacunas uh -huh. como tú lo estás trayendo uh -huh. aquí, pero creo que hay un desencanto. Uh -huh. creo, creo que los médicos y los sistemas de salud y los pacientes están desencantados y por eso creen en magia uh -huh. o creen en cosas que no necesariamente son, son ciencia. Sí, ciencias. Es. Esa es mi esa es mi postura.
0: Sí, sí, la verdad es que ha habido toda una transformación en el cual el sistema de salud en general se ha quitado al paciente del centro y se han puesto otros elementos en el centro de la atención que no necesariamente son las necesidades del paciente, entonces pues el paciente se siente como que pues nomás, nomás me están a mí inyectando cosas que ni sé qué son, ni sé para qué sirven y por ahí leí que otra, otra cuestión muy importante es el flujo tan masivo de información que existe ahora claro. en el cual una malinformación información o le llaman los americanos misinformation se comparte en un viral, o en, un se hace viral Ahora, más un poquito de contexto. Yo sé que tú ya lo sabes, pero nomás para la gente que nos escucha. El movimiento de vacunas empezó en los noventas con un médico eh, ¿inglés? inglés o británico que publicó un estudio con muy poquitos niños que decía que las vacunas estaban ligadas al autismo. Después se encontró que ese estudio estaba lleno de irregularidades. Básicamente hecho mentiras. Sí. básicamente hecho mentiras para poder ser publicado porque fue publicado en The Lancet sí. que para los que nos escuchan es uno de los top three journals médicos en el mundo o sea si, si te publica ahí es, es porque es verdad absoluta entonces mintió hizo toda una serie una serie de, de, de cuestiones para para po poder sacar ese estudio que después se, no solamente se desmintió, se retractó el Lancet lo canceló y se le desvirtuó por completo a este médico ¿verdad?
1: creo que le quitaron la licencia sí,
0: le sufrió toda una serie de embates y después la comunidad médica se volcó a desmentirlo con evidencia mm -hmm. entonces ese estudio tenía 15 niños hay, hay ya innumerables estudios estudios de los estudios y estudios de la serie de estudios de más de miles de niños de hecho un hay un estudio reciente que tiene 90 mil niños que no han encontrado un, una sola liga con el autismo. Entonces, bueno.
1: De, déjame nomás.
0: Ahora, espérame, el autismo no es la única razón por la cual hay gente que se niega a vacunar, que ahorita platicamos si quieres de eso. Adelante.
1: No, no, no. Yo solamente quería hacer la precisión de que es algo que a veces yo lo digo con los pacientes en la, la diferencia entre, eh, entre causa y correlación. Porque a veces uh -huh. puede ser, voy a decir un ejemplo, que un niño lo vacunan, imagínense millones de niños que vacunan, y resulta ser que empieza a tener una expresión de autismo. Uh -huh. Eso no significa que la vacuna le uh -huh. causó el autismo. Hay una correlación o puede haber que esté cercano o es algo que sucedió cercano a... Pero no necesariamente una causa o una correlación es una causa. ¿Sí, sí me explico? Así
0: es. Eh, pero aquí no hubo ni correlación ni causalidad. No hubo nada que se encontrara uh -huh. eh, para poder afirmar eso. Entonces, bueno, vamos a desmembrar un poquito. Digo, la verdad es que... Yo, yo creo que yo recibo mucha gente en el consultorio se, y, y una vez más o sea se respeta se respeta el, el, la opinión uh -huh. de las personas sin embargo nuestro deber siempre va a ser informar en pro y en beneficio de los pacientes y en este caso de los niños yo, entonces
1: vi, yo, tú no lo vas a decir porque tú eres pediatra pero uh -huh. yo lo voy a decir porque soy ginecólogo y me vale uh -huh. y me vale es aquí el problema es que tú puedes hacer lo que se te pega la gana contigo uh -huh pero no con un menor de edad. Uh -huh. Yo sé que tú no lo vas a decir porque eres muy respetuoso y eres muy buena persona, <risa> pero no se puede. O sea, cuando tú estás haciendo algo que puede afectar la salud de un tercero, o sea, contigo, si tú quieres ser obeso y si quieres no vacunarte y si quieres eh, tener eh, lo que se te pegue la gana, pero cuando tus acciones afectan el de un tercero y es un niño indefenso que está confiando en tu capacidad de tu poder, juicio. tu juicio... Eso es un crimen. Punto.
0: Sí. Y pues bueno, en, en otros, en otros, en otros eh, países como Alemania, de hecho, recientemente en Nueva York, con los nuevos brotes que ha habido. Antes de hablar... Bueno, déjame regreso un poquito. Es un tema largo. ¿Cuándo fue? Sí, es largo. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un paciente? Déjame te lo regreso. ¿Tú alguna vez has visto un paciente con sarampión?
1: Claro que no. Mi, ma, mi mamá me dice, mi mamá me dice, la gente, mi mamá me dice, la gente que no sabe lo que es ver a un enfermo de polio, de polio son los que no se vacunan o sea, creo que ay, me, es. me, ya estoy enfurecido, ya, bueno, no, ya me voy de...
0: <risa> mira, eh, son enfermedades que ya, yo en, en todo mi entrenamiento de en la escuela de medicina, especialidad y lo que llevo de, de práctica ya de pediatra no me ha tocado ver un caso de Sarampión no me ha tocado ver un caso de
1: polomielitis. Mira, César, yo me brinqué ese capítulo cuando estaba... <risa> porque yo decía, ¿para qué leo este mugrero si nunca lo voy a leer? Así nunca es. lo voy a ver.
0: Y ahora están habiendo enormes brotes mundiales. Fíjate, acabo de llegar de Estados Unidos a, a, a Antier, y en el aeropuerto hay unas mamparas y pantallas que decían alerta de sarampión, brote de sarampión. Si vienes de estos países, este, tienes que vacunarte, incluido Estados Unidos. verdad Entonces a lo que voy es... Están regresando. Las causas por las cuales se morían tu bisabuelo y el mío están regresando. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
1: Aparte de las, que, las, de las otras que no las hemos quitado. Que, aparte, que, de, que, o, de, o, o sea, de por de, sí
0: ya tenemos mucha tarea con la sea. diabetes y el cáncer y la hipertensión y la obesidad. Y ahora, aparte, están viniendo la tosferina, <ríe> la tétanos y, la, y la, el sarampión.
1: O sea, te vas, a mover, te vas a morir gordo de sarampión.
0: Así es. <ríe> <ríe> Entonces, bueno. Vamos a desmembrar un poquito. Digo, llegan, llegan a, llegan a mi parejas con, con, uh, pues con la idea de no vacunar a los niños. Y a veces yo, cuando tengo ese, 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 esa situación, yo separo una hora u hora y media de mi día para tener esa conversación. Y tratar de convencerlos de que las vacunas son las causa número uno de que ahora tengamos mucho mejor salud y mucho mejor calidad de vida la primera la primera cosa que el primer argumento se cree que las vacunas o el primer mito se cree que las vacunas tienen elementos tóxicos como el mercurio o el timerosal entonces bien rápido diariamente en nuestro ambiente en el aire en la contaminación que en el aire consumimos más mercurio de lo que pudiera tener una vacuna es una sí dos
1: el, el, yo el, creo que aquí en Monterrey
0: más sí el, el mercurio se usaba, no el mercurio el timerosal, que es una sustancia que contiene mercurio, se usaba como una sustancia para que no crecieran bacterias en las, en las vacunas y la verdad es que no tenía tampoco ninguna repercusión pero ok, para darle gusto a toda esta tendencia las autoridades internacionales dijeron a partir del 91 se quita por completo el mercurio de las vacunas no hay vacunas con mercurio para niños, no existen sin embargo, siguen resonando estas voces y estos ecos de los ochentas de que tienen mercurio. Y la verdad es que no tienen mercurio el aluminio. Ok.
1: Te voy a ver más en el pescado, te lo apuesto.
0: Sí, en un atún, sí. claro, o en un pez espada, o en un tiburón, o en, sí. en, en, en los mariscos, pero sí. Bueno, dos. A veces los papás vienen, vienen, vienen preocupados porque creen o porque dicen que muchas o varias vacunas al mismo tiempo... Eh, es una carga, es una carga in, 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 inmunogenética inmunogénica muy importante y la verdad es que no te lo voy a voltear tú llevas a un niño de un año al choc cheese o a una piñata a la broca de pelotas se está exponiendo a mucho más antígenos que con una <risa> vacuna, claro o un niño que está en la guardería o un niño que va, que bueno, niño que va al kinder y pongo kinder entre comillas porque niños de un año hoy y medio que van que van a una escuelita no es un kinder, kinder. es una es una guardería ¿verdad? kindercito sí. kindercito sí bueno entonces
1: porque la y... porque la, porque la guardería suena muy suena, suena así <risa>
0: <risa> bueno kindercito kindercito si un niño que va a un kindercito o que va a una guardería o que le llevaste al choquichiguis o que le llevaste a una fiesta a una piñata va, va a estar expuesto a mucho más carga inmunogénica que cuando le pones una vacuna
1: yo, yo no okay. más veo esas bolas ahí, esas albercas de pollo. Uh -huh, Imagino que no habrá ratas y popó.
0: Y... <ríe> bueno, entonces, la verdad es que no. O sea, los niños pueden manejar. A lo que voy, es digo, no te digo que no lo lleves al choquichis. Lo que estoy diciendo es que los niños pueden manejar una carga inmunogénica muy mucho más grande, mucho mayor que ponerle una o dos vacunas.
1: ¿okay? De hecho, sin quererme meter así, Dime. pero entiendo que es hasta deseable. Por eso las vacunas se ponen de niño. Claro, de niño. De niño. No, o sea, no es porque no... Así es. Porque tu sistema inmune es tiene esta capacidad Así de es. poder responder más eficiente es. que un adulto. Sí. Bueno, al menos eso lo sé Así por la vacuna. O BPH. sea, tiene doble
0: función. En los niños, obviamente, porque la mortalidad de los niños por estas enfermedades es mucho mayor y también de rebote. Los niños tienen una capacidad de hacer defensas mucho mayor y mucho más fácil que los adultos. Exacto. Ok, otra razón que la, por la cual se, eh, eh, las personas que no quieren vacunar a los niños tienen un, un argumento, o un cerdo argumento, es que la inmunidad natural es mejor. O sea, yo prefiero que le dé y que le dé una inmunidad natural a que le dé una inmunidad, vamos a decir, eh, infringida in, in, in o... Sí, 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 o, sí, sí. Este... Lo natural es no, mejor. Así es. Y la verdad es que no. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas aseveraciones. Te voy a decir por qué. ¿Cuál es la mortalidad? Te voy a poner bien, bien sencillo. ¿Cuál es la mortalidad? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que tú te mueras por una vacuna de sarampión? Cero. Una en un millón. ¿Una en un millón?
1: Sí.
0: Una en un millón. Bueno, perdóname. Y, y no es siquiera que te mueras. Es que tengas una reacción adversa severa. Sí. Puede que no te mueras. Sí. Una en un millón. ¿Sabes cuál es la mortalidad del sarampión? No, no tengo idea. Dos nada. en mil.
1: Te digo que no leí el capítulo. Sí, ya me di cuenta.
0: Dos <risa> en <risa> Dos en mil por mera estadística es mucho más probable que te muera de sarampión si te da a que te pase algo por la vacuna Claro. entonces eso también y otra también otro mito que anda por ahí es que yo le estoy ahora disclaimer Enrique y yo somos unos defensores hasta la médula de la lactancia materna y claro. las personas las pacientes de nosotros nos, nos sabrán eh, confirmar pero anda por ahí también una idea de que, y me, han, me, lo, me lo han dicho pacientes, oye, pero si yo estoy ya vacunada y le estoy dando pecho a mi bebé, pues le estoy pasando las, las defensas de mis vacunas que me dieron de niña, y la respuesta es sí, pero no. Sí, pero no. O sea, le estás pasando un tipo de inmunidad, una inmunidad muy general, una inmunidad que le va a ayudar mucho al bebé pero no va a prevenir que le desarampión ni tosterina ni polio ni tétanos
1: Casi que te puedo asegurar que es porque un ginecólogo no explicó bien la vacunación de TDAP bueno puede ser también porque sí. sí o sea uh -huh. bueno X ya
0: sí sí sí. o sea hay muchos factores por los cuales eh, se genera esta idea ahora sí por favor la tasa materna es muy importante la tasa materna da muchos eh, beneficios incluidas pasarle defensas a los bebés pero no va a prevenir que si que si tu bebé se contagia o se infecta con uno de estos virus o estas bacterias, vaya a prevenirlo. La respuesta es no. La, la respuesta inmune de una vacuna es mucho superior a la de la leche materna. Entonces, la leche materna es una superarma para evitar que los niños se enfermen. Sí, pero no es suficiente. Esa es la respuesta. No es suficiente. Ok. Um, y otra de las, de las eh, cuestiones por las cuales los pacientes eh, están un poquito también reacios a vacunar a los, a los niños es porque por lo que platicamos hace rato oye pues ya no hay esas enfermedades no existen o sea son un, a veces también me han dicho son un invento de las compañías sí, farmacológicas verdad sí, okay. o sea es toda, esta, toda esta teoría de conspiración. Es conspiración y la verdad es que no o sea estas, estas, estas enfermedades han casi desaparecido y ya la verdad es que ya me da mucha tristeza decirlo que ya no están desaparecidas ya regresaron y regresaron con todo uh -huh. eh, por el beneficio que habían había tenido los, los problemas de vacunación entonces si nosotros no queremos regresar a, 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 a las mortalidades infantiles que existían en los años 20 en los años 1900 eh, hay que tener más este tema con mucho cuidado y hay que esparcir información real Y hay que tratar de, de acercarnos con un profesional de la salud, con un pediatra, con un ginecólogo, con un médico, que nos pueda desmembrar toda esta información y ayudarnos a entenderla. Déjame
1: te hago esta sí. pregunta que genuinamente, no, ahí sí no sé, y esto va, va a abrir un poquito, es, las pacientes me preguntan, ¿es lo mismo la vacuna de, del pediatra que la del IMSS? Sí. Eh, eso es importante, sí. o sea, porque un factor puede ser también el precio medio. Sí, sea, hay claro. pacientes que me dicen... Oye, me metí seis mil pesos uh -huh. en, el, en el pediatra nada uh -huh. más de vacunas. Uh -huh. lo, digo, nosotros vivimos un, una medicina muy privilegiada y yo sé que es muy cara. O sea, sí. yo, yo, yo sé que... Pero también, eh, digo, en toda justicia, gastamos tres mil pesos en una sentada a cenar, ¿verdad? O ah, sea, sí. este, también ah, sí. no es así como que... O sea, lo que pasa es que a la gente no, le, no nos gusta gastar Díate, en salud.
0: El otro día, este... Tuve esa conversación con unos pacientes. Y... Hay, hay una idea de que las, las vacunas que se ponen en constructores privados son vacunas americanas sí. y son vacunas que vienen de Estados Unidos. La verdad es que no. A lo mejor hace muchos años había mucha deficiencia en las vacunas. Ahorita, y hasta que nuestra cuarta transformación nos lo permita, <risa> vamos a ver qué pasa. El esquema de vacunación mexicano es un ejemplo mundial para otros países de una cobertura bastante, bastante completa. Okay. entonces las vacunas que se ponen en el IMSS en sector salud en el ISTE, son las mismas son las mismas Exacto. son las mismas o sea, no, hay, no hay excusa no hay excusa hay gente que dice ¿sabes qué doctor? yo no yo no voy al IMSS no tengo IMSS yo soy digo mi negocio propio no tengo yo esa, esa cobertura o que me dice ¿sabes qué? yo no quiero ir porque me, no quiero hacer fila pues aquí está su opción ¿verdad? Sí. que aquí hay vacunas o otras, otras personas que dicen, no, es que yo no confío en el IMSS porque una vez mi abuelita fue y ahí se murió y yo tengo mucho resentimiento. Bueno, pontelo pues aquí. O sea, hay muchas razones. Ahora, también hay que decirlo. El, el, las vacunas del de sector salud, el esquema nacional de vacunación es un esquema muy bueno, pero no es el más completo. Hay algunas vacunas que el sector salud no pone, por ejemplo, varicela, por ejemplo, hepatitis A, por ejemplo, meningococo, por ejemplo, la cuarta de nemococo. ¿Que no la pone? Porque, pues, ¿Por qué? Porque no uh -huh. hay para ponerlas para o sea, todos,
1: ¿verdad? ¿HPV?
0: HPV sí se pone, eh, solamente para niñas. Okay. Entonces, el, entonces ya sabemos que también tiene beneficio ponerle en los hombres, entonces... Y, y también solamente para niñas en, cuando están en quinto de primaria. O sea, si viene una, una muchacha de 20 años que a lo mejor se la quiere poner, no se la van a poner. Entonces, bueno, hay algunas vacunas que no están incluidas en el sector salud y que es muy importante ponerlas, pero, es, ahí tienen que sacarse con su pediatra para... para pero que pero
1: en relación a calidad, es la misma. Es, es, la, es la misma, es y, lo que les digo. Si no el... quieres gastar en esto, si, no. si eres una piedra, pues bueno, pues ve al IMSS. Así o sea. es, así es.
0: O sea, la, no hay excusa. Sí, no hay excusa. No hay excusa. La verdad es que las vacunas están disponibles, son gratuitas eh, en, 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 en la gran mayoría de los casos, y, 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 y la verdad es que nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud... Eh, Explicar a los pacientes este movimiento con toda la paciencia del mundo sin enojarnos como tú <risa> te voy a decir porque digo tú no lo ves yo lo veo más seguido yo sé
1: que tú lo ves más seguido yo lo veo mucho
0: más seguido entonces yo he encontrado que una manera es sentarnos a explicar poner toda la información sobre la mesa tomarnos el tiempo que no quede una sola duda y te y te voy a ser sincero yo te diría que de cada 10 pacientes antivacunas que llegan a mi oficina a lo mejor puedo convencer como unos 6 y se acaban vacunando
1: yo te voy a decir una cosa tú eres un hombre bueno joven yo tengo yo estoy viejo odio los anti no vengan a mi consulta bye no los quiero aquí no los soporto este pero tú puedes verlos y convencerlos yo ya sé ya sé estoy equivocado pero bueno no sí los quiero pero necesitan escuchar la evidencia Sí.
0: si mucha evidencia aquí el mensaje para llevarnos a casa es existe existen sitios de internet que incluso sabes que me comprometo a ponerlos aquí en la descripción Andale. de, de en Instagram de este post eh, para que busquen información, inform, eh, sitios donde va a venir explicadito cada uno de los mitos y toda la evidencia que, por lo cual los desmiente este, y bueno la invitación es informarse la invitación es a cuidar a nuestros niños a, 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 a estar, bueno y por último también otro, otro mito muy frecuente ya vamos a terminar es yo le voy a dar a mi hijo frutas, verduras, le voy a dar de comer bien, le voy a dar de comer orgánico. Entonces, no tiene por qué vacunarse y la respuesta es, claro que tiene que vacunarse. Este, eh, todos tenemos que alimentar bien a, no, a nuestros hijos, pero no va a ser
1: suficiente. Sí, es, bueno, ok, ya, terminemos ahorita y ahorita te platico una
0: vez. okay Muy bien, pues bueno, les agradecemos a todos este, de habernos escuchado compártanos si están ustedes eh, pues a gusto con la información si les, si les interesa si les gusta lo que hemos platicado no nomás en este episodio sino en todos los demás que llevamos
1: y si no díganos que no les gusta
0: también para claro. poder mejorar claro también o no mejorar y si nos han enviado y si nos han enviado sugerencias de mejora eh? sí. y tú, tú y yo las hemos sí. aplicado y estoy seguro que las han notado en, a lo largo de los episodios y pues bueno nos vemos la próxima gracias
1: gracias César gracias a todos y bueno nos estamos viendo bye, bye.